0: Meus irmãos, muita paz, o fenômeno espírita é sutil, tão importante quanto qualquer ocorrência da vida humana acontece sem que tenhamos a noção exata, precisa, da sua relevância e da intensidade com que interferem em nossa vida. Não precisam manifestações materiais, não precisa de nenhuma mágica para que haja essa relação entre espíritos desencarnados, pessoas desencarnadas e nós outros encarnados. Digo isso porque há uma semana atrás, eu estava num restaurante, uma noite fui jantar, me convidaram, e eu gosto quando me convido, porque não tenho obrigação de pagar, é uma maravilha. E sentou-se próximo de mim, um rapaz que disse assim, nós já nos vimos antes, e veio à minha mente uma imagem de disse, nós nos encontramos uma vez na encarnação anterior. Eu nesta encarnação e você na sua anterior. Conhecia você de nome mas não tivemos muita aproximação. Só foi um dia que nós conversamos. E eu me lembro bem, perfeitamente, você mais velho, eu mais jovem. Eu tinha um pouco mais da idade que você tem hoje. E você tinha um pouco mais da idade que eu tenho hoje. E nos encontramos. Ele baixou a cabeça, parecendo pensar, e disse assim, mas nós conversamos sobre o quê? Conversamos sobre o nosso pai, o nosso pai, tivemos um pai em comum, você foi meu irmão, só por parte de pai, você desencarnou, você teve um problema muito sério, durante uma cirurgia e você desencarnou, mas você não morava aqui na Bahia, você morava em outro estado, ele começou a se interessar e eu comecei a explicar, ele disse, mas de onde eu vi na encarnação anterior? Ele disse, você veio Determinado país, disse que país, nós nos conhecíamos antes e tínhamos o mesmo, mesmo desejo em relação a uma mulher. Não que disputássemos, porque ela era minha mãe e era sua namorada. Não disputávamos a mulher. Conversamos mais um pouco, a conversa foi agradável, ele já não quis mais comer, eu estava com fome, porque ele queria mais informações. Eu pedi a ele uma trégua, aí eu quero comer, nós vamos jantar, né? oportunamente nós conversaremos sobre isso. Reencontro-me com ele, que dia, meu Deus, eu acho que foi no domingo, reencontrei-me com ele, convidou-me para almoçar, eu adoro quando me convidam para almoçar, convidou-me para almoçar, sentou-se comigo na mesa, meu tio, vamos continuar aquela conversa, vamos, me conte mais. Interessante que as informações vinham vindo naturalmente, algumas coisas eu não sabia que eu sabia, eu só sabia que eu sabia na hora que eu estava falando eu fui dizendo você viveu, você fez isso, você fez aquilo parecia aquelas cartomantes que adivinham tudo, eu me senti uma cartomante em pleno almoço foi muito interessante essa conversa, mas chegaram amigos dele, que ele teve o almoço era para ele, ele teve que se virar atender aos amigos dele e não conversamos mais, ele viajou, ele não mora aqui no Brasil. Interessante é a sutileza do fenômeno espírita, como isto acontece sem que a gente se dê conta e esse fenômeno de acessar vidas passadas, o que não é incomum comigo, não só minha como de outras pessoas. É, também se dá em relação a presenças espirituais. Estava eu atendendo uma senhora que me levou a filha dela no consultório. A filha dela tinha 12 anos, uma menina. Como ela não tinha com quem deixar, ela disse, eu posso conversar com você, minha filha presente. Disse, Mas você vai, para uma... isso fora da sessão você vai conversar sobre sua vida, não, mas tem a ver com ela, ela pode entrar? Você pode, senta, a menina ficou olhando para mim, eu olhando para a menina, a mãe conversava, falava sobre a vida dela, eu olhava para a menina, a menina olhava para mim, a certa altura eu senti que a menina não estava sozinha, essa menina está com alguma entidade ao lado dela, provavelmente alguém muito querido, porque ela está feliz, ela está alegre, olhando para mim, de vez em quando esboçava um sorriso, certamente ela está bem acompanhada. E aí, conversa, a mãe chega assim e diz, olha, na verdade, eu lhe trouxe aqui porque minha filha está doente. Essa filha está doente. Diz, o que é que sua filha tem? Ela fala sozinha. Ela fala sozinha. E ela diz que conversa com algumas pessoas que já morreram. Isso só pode ser uma doença... Eu sou muito católica, eu acho que ela não sabia que eu era espírita, porque se ela soubesse, não estaria ali, né? Ela, ela, eu sou muito católica, e eu acho que isso é uma perturbação que ela tem, e ela só me disse que está tudo bem, está tudo bem. Aí eu perguntei, sua filha está indo bem na escola? Muito bem, ótima aluna, ela briga muito, ela tem algum problema de relacionamento, não, ela se dá bem com todo mundo, todo mundo gosta dela, mas o que é que tem ela falar sozinha? Não, mas é melhor ela falar com o senhor o que é que ela sente, aí eu olhei para a menina, a menina muito tranquila, quase sorrindo, disse para mim, tio, sabe o que é? Minha mãe não entende dessas coisas, minha mãe não entende, olha que maravilha, minha mãe não entende disso, o senhor sabe, né? eu disse, eu sei a mãe olhou para mim e eu disse, que maravilha uma filha dessa teci elogios a menina conversamos, eu e a menina a mãe boca aberta eu disse, mãe, sua filha não tem problema nenhum sua filha é médium médium, é médium ela sente, ela vê, ela ouve os espíritos são pessoas olha que felicidade está no rosto dela você devia aprender essas coisas. Isso não é uma questão de religião. E as pessoas pensam que é uma questão de religião. Não é uma questão de religião. É uma questão técnica, lógica. Acreditando ou não, acontece. Eu gosto até das pessoas que não acreditam. Eu costumo jogar uma praga. É. é não acredita? Tá bom. Tomara que puxe sua perna de noite. Tomara. Teve uma lá em casa que não acreditava, até que os espíritos puxaram a perna dela. E ela disse, foi você? Eu disse, eu não estava dormindo. Eu adoro descrente, porque o descrente, ele paga caro a descrença dele. Não é uma questão religiosa. A influência dos espíritos está em nossa vida no dia a dia. No dia a dia. Porque o mundo espiritual se interpenetra ao mundo material. E a minha experiência de consultório nesse campo é vasta. Estou, inclusive, escrevendo sobre o assunto: psicoterapia e mediunidade, e obsessão espiritual, psicoterapia e fenômenos mediúnicos que chegam ao consultório, que eu tenho que lidar com aquilo, que eu tenho até que orientar as pessoas. Essa semana, esta semana, chega a criatura, ah, não é a primeira. Eu acho que já umas quatro pessoas já me propuseram a mesma coisa. Eu vim aqui porque eu quero morrer. Olha, que coisa engraçada. Você é espírito, eu também sou, mas a vida aqui não tem sentido. Eu quero reprogramar. Eu quero desencarnar e reencarnar. Digo, você chega procura a pessoa certa para fazer desencarnar. Pronto, eu vou lhe ajudar... A desencarnar. Você já experimentou ficar assim perto de uma janela, de um prédio, né? Passar assim perto do meio-fio da rua, para onde os. Já pensei em tudo, mas eu não quero me suicidar. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Quero morrer para renascer. Porque jovem, não tinha 30 anos. Jovem, né? E por detrás disso tem toda uma história. O que é que mulher tem? Que história a mulher tem por detrás? Amorosa. Tem que ser uma desilusão amorosa para ela querer morrer. Porque eu não vejo outro motivo para ela querer morrer senão a desilusão amorosa. Mas não foi o caso dela, porque não chegamos a isso. Porque eu logo me levantei e disse: criatura, você quer morrer? Vamos lá. Vamos providenciar isso. E logo, rápido. Agora tem um detalhe: não há retorno. Como assim não há retorno? Eu sei que reencarna. Não, não há retorno. Você não vai voltar a ter escolha. Você não vai voltar com esta disponibilidade de fazer o que quer, até de querer morrer. Não vai. Você vai depender da forma como você escolha, escolha morrer. Você vai ter uma série de limitações. Não vai ser assim. E vai voltar em condições mais atrasadas do que a atual. Então... Não vai ser como você quer. Se você quer morrer, se você acha que a vida não tem sentido, então não vai ser dessa maneira. É preciso que você resolva logo o sentido da vida. A vida tem que ter um sentido. Você tem que saber para que você está aqui, não por quê, para quê. O para que que vai resolver o seu motivo. Mas, não, mas nada me, me encanta. Nada, até um apartamento novo que eu comprei, não me encanta. Vou, vou me mudar porque é um lugar melhor, mas não tem nada que me encante, nem um carro novo. Tem namorado? Tenho namorado, né? Tem quase um ano que nós namoramos, gosto dele, mas é aquela coisa mais ou menos, né? Ele disse, olha, só tem um jeito para você. Nós temos que providenciar uma coisa arriscada para você fazer. Você tem que correr um risco. Porque o seu problema é a covardia de viver. A gente não deve ser covarde para viver. Isso eu em pé e ela sentada, porque eu fiquei logo irritado com ela. A pessoa quer morrer, tem que se irritar com a pessoa que quer morrer, né? Porque logo em pé a gente tem que arranjar uma coisa para você se arriscar. Pense numa coisa de alto risco para você. Porque você resolve os dois problemas. Você, como é de alto risco, você pode morrer. E como é de alto risco, tem que ser uma coisa excitante, uma coisa assim que limova, mova, alto risco. Mas você, pensou, você pensou no quê? Eu pular de paraquedas? Não, eu quero mais risco ainda. Pular de paraquedas é fácil, até uma mulher de 80 anos, eu vi na televisão pulando de paraquedas. Não é isso não, uma coisa de mais risco. Mas o quê? Pense, a vida é sua. Você é que sabe o que é um grande risco para você. O pular de paraquedas não é? Não sei. Eu digo, eu sei. O que é, que é de alto risco para você, que você não fez, não teve coragem de fazer, o que foi deixar de morar com os pais? Alto risco. Cadê? Você tem dinheiro, você trabalha, você comprou até um apartamento, onde a família toda vai se mudar, você não saiu de casa. Com essa idade, 30 anos, não saiu de casa. Alto risco. Eu já pensei, mas minha mãe é contra, criatura, você quer morrer e ainda tem que obedecer a ordem de sua mãe, não está vendo que você é infantil, não é? A pessoa quer morrer, mas não sabe dialogar com a mãe, ainda fica preocupada com a orientação materno-paterna, não dá para ver que é uma criança, está vendo que você é uma criança? Por que você não começa a viver? Em vez de querer morrer, por que você não começa a viver? Você nem deveria estar aqui numa consulta. Porque o seu problema é covardia de viver. Você não tem coragem de viver, de arriscar e pensa que correr risco é pular de paraquedas. Correr risco, criatura, é ir viver. A vida é um risco. Vá viver. Deixe de estar procurando sarna para se coçar. Vá viver. Vá enfrentar a realidade então, só por aí. Agora eu quero uma segunda atitude de risco. Segunda. Essa é a primeira. Eu quero uma segunda. A primeira é sair de casa. A segunda. Algo arriscado. Mas, mas eu não consigo nem pensar. Pensei que era por lá de paraquedas. Mas que outra coisa pode ser arriscada para mim? Sabe o que é? Você assumir uma função, um cargo de poder. Porque você recusou agora veja como é que eu vou dizer um negócio desse eu não sabia só que foi verdade você recusou ah mas eu não queria que ninguém mandasse em mim oh, você tem competência você sabe você sabe qual é o seu equívoco é porque você não quer dar o braço a torcer que você pode errar quer morrer mas não tem coragem de assumir que pode errar tem gente que só quer ganhar não sabe perder não sabe errar, não sabe ser criticado, não sabe se submeter. Então, esse foi o segundo risco que você deveria ter corrido. Corre esse risco, aceita o cargo. Mas são três riscos. Porque um é pouco, dois é bom e três é demais. Para você tem que ser demais. Terceiro risco. Primeiro, sair de casa. Segundo, aceitar o cargo. Terceiro. O que é? Eu não sei. Você sabe uma coisa que você recusou recusou disse ah, agora eu me lembro sabe o que ela recusou ela tinha um namorado antes desse e o namorado que ela gostava dele queria casar com ela só que ele ia se mudar ia casar e levar ela para outro estado disse, não vou não só porque eu não quero sair junto dos meus parentes pronto três riscos na vida que você não correu e agora você quer morrer comece a viver é o que você precisa é começar a viver eu passei a sessão toda em pé acertado de se levante fique em pé e você vai conversar comigo agora em pé como adulto você quer morrer ou correr riscos assuma porque desencarnar você vai encontrar alguém como eu do outro lado e que vai dizer assim, ô oh, criatura, vá correr riscos. Todo mundo vai dizer isso para você. Vá correr riscos, porque viver é um risco. Viver é arriscado. Olha o Espírito Santo aí, como viver é arriscado. Viver é arriscado em qualquer lugar. Em qualquer situação que você esteja, você vai ter que correr risco. Encarnado ou desencarnado. Então, é preciso que você corra risco. Vá correr esses riscos. Da quanto tempo você acha que você vai conseguir resolver essas três situações? Viver um grande amor, sair de casa e assumir um cargo de poder. Quanto tempo você precisa? Ela disse Há alguns anos. ele disse, eu lhe dou dois meses. Dois meses. Resolva isso em dois meses. Só depois você pode voltar a mim. Antes eu não quero falar com você. Não marque, só daqui a dois meses. E a criatura foi embora. Não, teve uma hora que ela começou a chorar. Eu disse, Por que você vai chorar? Você veio aqui para chorar, para eu ter pena de você. Você não veio fazer terapia comigo. Você veio me desafiar. E eu aceito o desafio. Pode parar de chorar. Quer que eu tenha pena de você? Criatura, você é um espírito. E eu vou lhe tratar como um espírito. Não vou lhe tratar como uma criança. Ela disse assim, você faz assim com todos os pacientes, não só com você. Se eu fizesse isso com todos, não ficava um. É só você. É porque você está sendo duro. Para quem queria morrer criatura eu estou sendo suave. Porque duro seria se eu pegasse um revólver e nem matasse. Não, eu estou sendo suave. Não chore não, pode parar. Pode parar com essa encenação. Agora não é momento de lhe acolher. Você veio aqui para morrer. Mate essa pessoa que lamenta. Mate esse espírito que está aqui pedindo para fugir. E faça nascer uma pessoa que é capaz de enfrentar riscos na vida. Porque a vida tem riscos. Ah, mas e se não der nada certo... Já deu certo por você ter escolhido. Por você poder dizer, foi eu, eu é que decidi. Já deu certo quando você diz, faz suas escolhas. Foi eu. Você não pode culpar a ninguém. Não, e ela ainda veio com a história. Eu estou falando tudo isso porque ela está presente. Viu? Ela ainda veio com a, com a história assim. Olha, a culpa é de minha mãe. Nunca me dei bem com ela. Pior para você. Pior para você. Você agora quer terceirizar responsabilidades? Sua mãe é sua mãe. Ah, mas ela ficava dizendo, minha filha, não saia de casa. Ah, então é ela. É ela que lhe segura ou você que não tem coragem? Não, não terceirize responsabilidade. O Espírito somos nós. É você, é ela, sou eu. Não precisa nenhuma entidade espiritual baixar aqui e aparecer para todo mundo, porque a entidade espiritual está do seu lado. Esquerdo, direito, é você, é alguém que está visível, alguém que está invisível. Nós somos todos espíritos. Essa noção de ser espírito, ela é nova, ela é recente. Porque o espiritismo, quando nasceu, tentava provar que existiam espíritos. Não que nós éramos o espírito que precisava ter consciência disso. Aliás, antes do Espiritismo, 200 anos atrás, o ser humano não tinha muita noção de inconsciente, não tinha muita noção de que tinha um pensar, de que sua mente funcionava, de que tinha memória. A noção de inconsciente é algo novo. Século XVIII, tem pouco tempo, que o ser humano começou a perceber que existia uma dinâmica psíquica, que a mente funcionava independentemente da consciência. A ideia que se, não existia psicologia, a ideia que se tinha é que há um eu e há uma realidade. Eu e as coisas. Eu sou eu e tudo mais não sou eu. Era assim que se pensava. Não existia noções de psicologia. Quem ditava... A realidade era a religião, a religião que dizia que há uma realidade e que o eu era algo feito pelo divino. Então esse eu era precário, embrionário, sem valor, fraco, sem consistência. O eu do cidadão medieval não era um eu, ele estava condicionado ao que ditava a religião. Ele não tinha valor, ele não tinha poder, ele não tinha cidadania, porque tudo era ditado pela religião. Então, ele não se legitimava, tampouco ele era colocado no mundo como senhor do mundo. Ele era colocado no mundo para se submeter aos ditames da religião. Porém, surgiu um filósofo, século 17, XVI, XVII, René Descartes, que disse, eu ah, penso, logo existo. Portanto, minha existência não é fundamentada num Deus que me fez, mas sim na, no meu pensar. Só que isso só foi assimilado alguns séculos depois, o penso logo existe. Hoje, eu já não digo penso logo, logo existe, eu digo sinto logo existo, sinto o sentir, porque o pensar é duvidoso. Alguém aqui já acordou e pensou assim, será que eu estou sonhando? Ou não estou sonhando? Ou durante o sonho, será que eu estou acordado ou estou dormindo? O pensar não é garantia da existência, mas o sentir é fundamental. Hoje eu assisti, acho que pela sexta ou sétima vez, um filme que eu gosto muito, chamado Cidade dos Anjos. Onde o ator, ele chega ao final do filme. Posso contar o final? Você já assistiu, né? Ela morre, né no final do filme, né? ela morre. E ele chega ao final do filme, perante os anjos na praia, ele pisa na areia, tira o sapato, a bota, pisa na areia e vai dar um mergulho no mar. Para ele sentir, sentir a vida. O sentir, para mim, tem uma relevância muito grande. Não da forma material que se fala o sentir. Para mim, o sentir vai da sensação, a emoção ao sentimento. Tudo isso é sentir. Emoção, sensação, emoção, sentimento. Isso é sentir. Para mim isso é muito mais forte. Pois bem, a ideia de Descartes hoje eu complementaria com penso, sinto, logo existo. A partir daí é que a psicologia vai nascer no século XIX, só no século XIX. E isso tem pouco mais de 150 anos. É que se vai começar a imaginar que, que a mente funciona, que há é o corpo e que há é a mente. É que se vai pensar que há um eu, que há uma memória, que há um inconsciente, que há um self, que há um superego, que há um id, que há uma pulsão. Vai se pensar assim. A psicologia só se tornou ciência no final do século XIX, na Alemanha. O primeiro laboratório de psicologia foi na Alemanha, 1879, se eu não me engano. O final do século XIX é que a psicologia ganha a cidadania científica. Quer dizer, o ser humano não reconhecia os processos mentais. Então, não pense em eu... É, lá atrás, nós só vamos pensar em eu, recentemente, 200 anos para cá, quando surge o iluminismo, depois da renascença, né? o iluminismo, onde o divino pregado pela religião não estava mais sendo aceito, não estava mais, porque aquele divino era opressor, era cruel, era sádico, então fez surgir o ser humano para dizer, eu, eu tenho que acreditar em mim. A autoconfiança, a autodeterminação, isso é coisa recente. Até hoje você vê pessoas que, na hora que, que tem que tomar uma decisão grave, vai rezar. Não, eu vou, vou me segurar. Eu vou procurar uma proteção, porque, e se der errado, eu preciso de ajuda espiritual então, ainda estamos nessa fase de recorrer a forças mágicas para sustentar nossas decisões. Que tal você pensar assim, olha, eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Se isso resultar em algum prejuízo, vai me fazer aprender. Eu vou recorrer ao divino para me explicar, não para resolver para me auxiliar na compreensão, não para tomar o meu lugar. Isso é recente. A maioria das pessoas ainda tem uma relação com o divino, com o sagrado, com o espiritual, como se fazia há 500 anos atrás, há mil anos atrás, há cinco mil anos atrás, de uma forma embrionária, pueril até. Então, o processo de separar mente, corpo, espírito é algo recente, é algo novo. Por isso que nós estamos ainda nos acostumando. Olha, será que, que sou eu? Será que não sou eu? Será que é possível a gente começar a perceber como é que os espíritos atuam? Olha o que aconteceu comigo a semana passada. Quarta-feira passada eu vim aqui numa reunião onde me foram colocados alguns assuntos para eu tomar decisões e eu resolvi adiar a decisão de se eu vou pensar no que fazer. Fui para casa quarta-feira, programei acordar para andar, acordei cinco horas da manhã, me deu uma preguiça, não, hoje eu não vou andar, eu vou é dormir um pouco mais. Peguei o celular, é, como é que chama? O despertador, apaguei o despertador e disse: Eu vou dormir. Não deu 25 minutos, alguém me acorda assim. Hoje nós temos que andar. Precisamos conversar. Digo, é, tem gosto para ter gente para tudo, né? Eu Hoje, que é raro, hoje eu querendo dormir mais e ver um sujeito me acordar essa hora, 5h25. Bom, levantei meio a contragosto. Vamos andar. E eu ando normalmente uma hora e vinte minutos, oito né? quilômetros por dia. Pois foi uma caminhada como nenhuma das 630 que eu já fiz de dois anos para cá, como nenhuma. Um diálogo permanente, as coisas claras, colocadas, conversas, durante uma hora e vinte minutos. Sutil, não tem assim... Eu estou vendo alguém? Ou estou incorporado em alguém? Não. É um diálogo mental. É um diálogo porque é uma conversa, porque há perguntas, há respostas, há afirmações, há negações, há contradições, como qualquer contato com uma outra pessoa. Isto é a intervenção dos Espíritos em nossa vida. Algo sutil. Cheguei minha quinta-feira... Não sei nem se comentei aqui, acho que não. Mas hoje comentei com quem eu fui me reunir. Olha, gente, as decisões são essas. Aí coloquei cada uma das decisões. Até me poupa tempo de pensar. Porque se tem alguém pensando também, ótimo. Que maravilha, né? A outra semana retrasada, olha como os espíritos atuam. Nós vamos agora comprar os móveis da do lar dos idosos. Quem quiser doar móveis, é só me falar. É um padrão único, não é uma cadeira. E aí eu fiz um orçamento, pedi um orçamento e foi feito um orçamento. O valor deu R$ 172 mil, reais, todos os móveis. E eu disse a pessoa, fulano, eu pensava em gastar 20 mil. 172 é muita coisa. Devem ser móveis de ouro. Né? Não. Aí me mostrou e disse, poxa, eu vou, diga à empresa, que eu estou disposto a gastar 45 mil. Já que é 172, eu estava pensando na 20. Eu vou dobrar e botar mais um pouco, 45 mil. Não, nem adianta falar. Tá bom. Recebo uma ligação dois dias depois de uma pessoa. Olha. Eu tenho uma doação para fazer a fundação. Eu, aí eu disse, olha, eu espero que seja em espécie. Se né? disse, é, mas não é muita coisa. Não é muita coisa. Disse, não, vindo de você, eu espero assim uns 300 mil. Não, a doação é de 60 mil. Disse, ótimo. Então ela me doou 60 mil, disse, já é parte dos móveis, liguei para a pessoa, olha, ofereça 60 mil que é o que eu tenho, mas eu vou comprar os móveis na próxima semana, daqui para lá eu tenho certeza que os espíritos vão influenciar pessoas generosas, né? desapegadas, que já ganharam o reino dos céus né? e vão nos ajudar a comprar os móveis, até mais barato do que isso. É a sutileza dos espíritos. Nós precisamos estabelecer diálogos permanentes com os espíritos. Afinal de contas, nós não estamos sozinhos no diverso. Nós não estamos sozinhos em canto nenhum, em lugar nenhum. Estamos sempre conectados a outras mentes. O processo é um processo de unidade da humanidade. É um processo coletivo. Não há um ser humano que esteja... Desgarrado, desconectado, é, sozinho no mundo. Aliás, por estar sozinho no mundo, eu me lembro agora do meu neto. Ele disse: Vovô, eu quero ficar só. Sim, mas a gente está aqui assim, mas eu quero ficar sozinho. Mas porque minha companhia não lhe agrada? Disse, não, vovô, eu quero ficar só. Eu quero assistir aqui. Pode ir, o senhor não vai para palestra? Se vou. Pode ir. E eu fiquei encucado. Por que o que um menino de quatro anos e meio quer ficar sozinho? Fiquei assim meio incomodado, né? me senti rejeitado por ele. Né? Mas acho, respeitei e saí. Quando eu voltar, eu vou continuar conversando com ele para saber por que, que ele queria ficar sozinho. E estávamos assistindo um desenho normal. Eu e ele, toda quinta-feira a gente fica juntos de tarde... Não sei porquê, vou descobrir porquê e conto a vocês na próxima. Mas ninguém fica sozinho, nenhum ser humano está desgarrado, nenhum ser humano deixa de estar conectado àqueles que sintonizam, que pensam como, que têm as mesmas tendências, nós estamos assim. Sempre juntos, sempre conectados. Em terapia, em consultório, não é diferente os processos eh, que eu visualizo, que eu percebo, que chegam a mim, sempre eu vejo que há possibilidade de interferência espiritual. O espiritismo, aliás, ele surgiu no século XIX, mudou a psicologia. A psicologia tem a agradecer o espiritismo, porque foi graças ao espiritismo que surgiu uma psicologia como ciência que ela se encastelou no comportamento. Psicologia não é ciência da alma. Ciência da alma é o espiritismo. Porque espiritismo é ciência do espírito. Psicologia é ciência do comportamento humano e de como esse comportamento interfere na dinâmica psíquica ou como a dinâmica psíquica interfere no comportamento humano. Isto é psicologia. A psicologia que antes nasceu para cuidar, da alma, ela passou a cuidar do comportamento. Porque coube ao Espiritismo essa parte, essa parte de cuidar de assuntos mais espirituais, ou assuntos ligados ao Espírito. Esse Espiritismo vem num crescente de conquistar a sociedade. Interessante como hoje você ouve muito falar de, do Espiritismo. Eu estava na clínica que eu trabalho e uma pessoa me disse assim, me pegou, se assim, eu não a conheço, não sei nem se ela está aqui, porque eu não me lembro da fisionomia. Ela disse, você pode fazer um favor para mim? Isso depende, eu vou, eu vou atender uma pessoa agora. Senão disse, não, eu queria que você desse um recado a meu irmão. Se eu conheço o seu irmão? Não. Então, como é que eu vou dar um recado a seu irmão se eu não conheço? Ela disse mas você vai conhecer, aí me deu o um recado, eu disse, então, não tinha tempo, escreva e me deu o um recado, ela escreveu uma carta para o irmão dela que desencarnou, e nessa carta ela relata o que, que ela viveu com ele, o que, que aconteceu com ele, e me pede para ser o carteiro, para levar a carta para ele, eu achei o pedido muito interessante, não é? O primeiro, muito interessante. Eu disse a ela, olha, deixa aí, depois eu lhe dou a resposta. Eu não sabia que era isso, né? Só depois que eu li que eu vi que era uma carta. O pedido dela para o irmão dela desencarnado, ela conta como ele desencarnou. E eu peguei para meditar sobre essa carta. Isso foi hoje. Ela me deu terça-feira, não, quarta, ontem. Isso foi hoje eu peguei e comecei a mentalizar o espírito, para ver o que, que poderia vir, o que, que ele me diria. Mas não veio, desta vez, absolutamente nada. Eu guardei, está aqui nas minhas coisas, para tentar de novo. Pelo menos umas três vezes eu vou tentar. Se eu não conseguir nenhum contato, eu vou colocar para ela. Não senti nada, mas se você escreveu, seu irmão poderá receber a sua, o seu pedido, que ela pede a ele aí, pede alguma coisa ele muito importante. Pede a ele, ele vai ouvir, ele vai saber. Né? Mas certamente ela vai dizer para mim, mas eu queria que você me desse uma resposta. Não, a resposta é direta, é com você. Interessante como essas coisas acontecem na vida da gente. É o espiritual entrando em nossa vida. Ele entra que a gente não não pede nem licença, ele não pede nem licença, acontece. Se você estiver sintonizado ou sintonizada com questões espirituais, isso vai acontecer na sua vida em várias oportunidades. Porque nós caminhamos para que a relação entre encarnados e desencarnados seja tão simples quanto as relações que nós estabelecemos pessoa a pessoa. Nós estamos caminhando para isso. Em breve tempo, nós vamos nos comunicar com os espíritos por aparelho, porque o acesso celular hoje só, fa só falta isso, tem um aplicativo Mundo Espiritual. Se apertar, a conta deve ser muito alta, mas deve, vai surgir um aplicativo para o Mundo Espiritual. Breve nós vamos ter isso. né Breve isso vai acontecer. E... Voltando à psicoterapia, eu tenho notado, não só comigo, mas com colegas que não são espíritas, o número de pessoas que procuram consultório é, psicológico por problemas espirituais, por uma dificuldade de entender essa relação, tem crescido muito. As pessoas têm buscado muito para entender essa zona de fronteira entre o psicológico e o espiritual. E ela, ela é enorme. Cada vez mais nós sentimos essa diferença, essa proximidade. Interessante que uma outra pessoa também no consultório chegou para mim. Eu tive um sonho e eu quero que você é, veja esse sonho. Veja se esse sonho não tem a ver com o espiritual. Aí eu li o sonho. Criatura, você está na desobsessão? Porque eu estou obsidiada, tenho certeza que é uma perseguição espiritual. Vá procurar ajuda. Que centro você está indo? Não ainda não fui não. Vá, você mora onde? Vá, procure tal centro. Mas eu se fosse você ir em dois. Vá em dois, porque a perseguição é grande. Não é um só. Oh, me procura, me mostra um sonho. O sonho está claro que é a obsessão espiritual a buscar ajuda, porque a gente tem medo de ladrão, a gente tem medo das coisas aqui da vida, da, de, tem medo de animais, tem medo de violência. Bom, você também tem que encarar que o mundo espiritual é uma sociedade, tem prós e contras, como a nossa sociedade aqui, tem pessoas boas e tem pessoas más. E, o que não falta é aproveitador espiritual. Pessoas que nos enganam. Sabe que a gente, a gente não, vocês, um ou outro, tem medo. Pronto, vai se aproveitar. Muita gente ingênua. Sabe que tem gente que ainda procura favores espirituais, ainda paga para obter esses favores? Ainda paga. Pessoas que botam trabalhos contra outras pessoas para prejudicar e encontra espíritos que fazem isso. Então nós vivemos numa sociedade espiritual que a gente precisa se dar conta do que, que acontece. Não ser tão ingênuo. Não adianta se esconder. Não adianta dizer eu não acredito. Acontece. Não adianta dizer não eu tenho aqui meu crucifixo que me protege. Não adianta, não é um crucifixo para lhe proteger, tem gente que anda com oração na bolsa sim, vale proteger não vai nada eu me lembro do sujeito lá que eu fui na cidade de que é para resolver um problema a bíblia que ele tinha, ele evangélico tinha uma bíblia ele estava lendo na bíblia, a bíblia começou a pegar fogo sozinha então não tem negócio de, o livro é sagrado não, ele pegava fogo o Espírito pegou o disco, o disco de vinil, tacou na cabeça dele e quebrou na cabeça dele. Não tem esse negócio, eu não acredito, não é sagrado. Eu tenho uma proteção. A melhor proteção que você pode ter é o bem que você faz e que você quer ao outro. Essa é a melhor proteção. Mesmo assim, ainda pode acontecer alguma coisa de ruim a você, porque ninguém na Terra está em regime de exceção. Não existe exceção. Ah, não, nada me acontece de ruim. O que é ruim para você pode ser muito útil. A gente pensa que só o que é bom é útil. O que lhe acontece, tudo é útil. Seja bom, seja ruim. Então, eu vou me proteger. Nunca vou ter uma doença, mas vai morrer. Qual é a proteção que tem? Ah, não, Deus me protege. Um dia você vai morrer, criatura. Como é que protege da morte? Protege porque a morte está inserida num sistema evolutivo é positivo morrer então o sistema que você criou de proteção espiritual é um sistema pueril não é assim então nós precisamos mudar porque a, a invasão dos espíritos, a invasão organizada dos espíritos é cada vez maior não adianta correr para a religião ah não, eu vou só Jesus salva. Como assim só Jesus salva? E o Titanic? Salvou o Titanic? Não salva não. O que salva é você apertar uma tecla lá de salvar. Aí salva o arquivo. Isso salva. E olhe lá. Jesus não vai salvar porque não precisa salvar. Aliás, quando Jesus veio, logo depois foi uma perseguição enorme aos cristãos que morreu muita gente. Então, não. Não é esse sistema que nós nós precisamos entender o espiritual. A outra chega para mim e diz, só vem imagem ruim na minha cabeça. Todo dia aquela imagem. Qual a imagem ruim, criatura? É que vai me acontecer alguma coisa de mal. Parece que eu vou morrer. E criatura, não expulsa essa imagem. Aceita essa imagem. Ela bate na mesa. Deus me livre. Disse, Ele não vai lhe livrar. Ele não vai lhe livrar de jeito nenhum de você morrer. Entre em contato com a imagem. Proponha alguma coisa à imagem. Lide com o que for ruim. Qualquer imagem, seja de perseguição, seja uma imagem erótica, seja uma imagem agressiva, qualquer imagem, lide. O que, é que pode lhe acontecer? O pior que pode lhe acontecer, sabe o que é? É você descobrir quem é você. Porque a pior coisa é quando você descobre quem é você. Não tem nada pior do que você descobrir que você não é aquela peça tão boa que você pensava que era. Isso é horrível. Isso é terrível. Porque você não tem saída. Não tem saída. Pensava que eu era bonzinho. Bonzinho coisa nenhuma. Você tem um lado bom, mas você também tem a sua... Pise no calcanhar da pessoa. Pise no calo da pessoa. Não. A pior coisa é quando você descobrir quem você é. Porque... Vai ser o pior dia da sua vida, mas a partir dali você vai respirar aliviado, aliviada. Eu já sei quem eu sou, não adianta eu me mascarar para os outros. Eu posso até enganar os outros, mas a mim mesmo eu não engano. Isso é terrível, mas é libertador. O espiritismo veio para nos dar essa consciência de que somos espíritos e de que nós não vamos enganar ninguém. Porque o processo de evolução é um processo de integração de habilidades. É um processo que você não vai dizer assim, não, eu estou fazendo uma coisa boa ali, aqui, então eu vou merecer alguma coisa depois. Não funciona assim. Não é dar cá e tomar lá, ou dar lá e tomar cá. Não é assim. Você tem que integrar habilidades. Você é que tem que ser o espírito superior que você deseja encontrar. Você, a recompensa que você pensa em ter depois da morte é agora, quando você se sente recompensada ou recompensado por ter se tornado uma pessoa melhor. Eu me tornei, eu agora sou de fato. Eu não vou merecer algo depois, eu já desde agora mereço, porque eu integrei aquela habilidade. O Espiritismo veio para isso. Não só para a gente lidar com desencarnados, mas para que a gente legitime a consciência de ser espírito imortal. Muita paz.